0: eHealth Podcast Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik aus Konstanz
1: Neun Uhr 16. Juni, es ist wieder Zeit für einen neuen E-Health Podcast. Diesmal die Folge 32 und im letzten Podcast hatten wir einen Papst, in diesem Podcast haben wir quasi einen Gildenzeremonienmeister, aber später mehr dazu. Renato, was haben wir heute für Themen?
0: Ja, hallo, auch von mir. Wir beschäftigen uns heute in den News einmal mit dem aktuellen Stand des EGK Rollout und du machst einen politischen Rundumschlag. Und das Hauptthema beschäftigt sich heute wieder mit einem Gast. Wir haben den Matthias Meierhofer zu Gast, der uns etwas über den BVITG erzählt. Gut, fangen wir an mit den News. Meine News beschäftigt sich mit der Gematik. Es gab schon eine inoffizielle Freigabe von Herrn Gröhe und jetzt gibt es die offizielle Freigabe von der Gematik, dass es mit dem Online-Produktivbetrieb losgehen kann. Somit werden dann auch die Termine des E-Health-Gesetzes eingehalten. Jetzt kann also die Wirtschaft, die Hardware bereitstellen für den Online-Produktivbetrieb, also Konnektoren, Lesegeräte und so weiter. Was ein Arzt dann braucht später, um seine Praxis betreiben zu können, sind eben diese VPN-Konnektoren, die Router, die den Zugang zur eHealth-Infrastruktur gewähren. Dann braucht es noch eine Smartcard, es braucht natürlich noch die Lesegeräte und den Heilberufsausweis. Dazu gibt es dann noch ordentlich Zuschüsse, aber da haben wir ja in den vergangenen Podcasts schon mal drüber gesprochen. Das heißt also, es kann losgehen und alles ist einigermaßen im Zeitplan.
1: Ja, das klingt ja ganz gut. Ich bin gerade irgendwie, ach, ich bin maximal genervt. Ja, ich weiß, es ist einfach, sich über Politiker zu beschweren und ich habe mich bisher halt auch schon auch immer mal wieder zurückgehalten. Ja, ich habe sogar schon mal eine Beschwerde rausgeschnitten aus dem Podcast, weil ich gedacht habe, nee, das bringt nichts. Jetzt will ich aber mal gesammelt so ein paar Sachen doch auch loswerden. Hintergrund ist, dass es jetzt von der Bundeswirtschaftsministerin noch mal eine Aussage gegeben hat, die... Und der SPD ist die Frau Zypries. Die hat dann dem Herrn Gröhe, dem Bundesgesundheitsminister, ans Bein gepinkelt. Die hat gesagt, Mich aus dem Gesundheitsministerium kommt zu wenig zum Thema Start-up bei einer Veranstaltung für Jungunternehmer mit innovativen Ideen. Hat also die Bundeswirtschaftsministerin dem Bundesgesundheitsminister ans Bein gepinkelt. Sie meint, dass also mehr Investitionen in die digitale Infrastruktur, sie hat dann gesagt, nur für die Unikliniken passieren soll, nämlich 500 Millionen. Der Gröhe hat dann gesagt, Mensch, das ist ja eine super Idee, finden wir auch super, dass die, dass das Bundeswirtschaftsministerium 500 Millionen Euro investieren möchte. Dann hat die Frau Zypris wieder zurückgerudert und hat jetzt nicht direkt gesagt, ja, okay, also das wäre schon eine klasse Sache, halbe Milliarde Euro, aber das kommt jetzt nicht von uns. Also sie hat nicht gesagt, klar, das bezahlen wir. Und da denke ich mir ja, wer hat denn jetzt da so richtig beim Thema E-Health, wer hat denn da die Verantwortung? Das ist der Bundesgesundheitsminister. Warum mischt da jetzt Frau Zypris mit? Die sind gemeinsam in der Regierung, in der GroKo, sollten sich vielleicht mal absprechen. Hätte ich eigentlich gedacht, dass sie das auch irgendwie machen. Ich hoffe, dass das jetzt nicht nur Wahlkampfgetöse ist. Herr Gröhe selbst auch, haben wir ja gesehen auf der CONIT haben wir auch darüber gesprochen, dass sich die Rede eigentlich ganz Okay fand Der war jetzt auch beim Ärztetag und hat dort dann gesagt, dass es nicht so schnell vorangeht, weil die Industrie schuld ist und die nicht entsprechend schnell mitarbeitet. Davon hat er allerdings nichts gesagt, als er auf der Conit war und da denke ich mir, ja, das ist schon so ein bisschen Fähnchen im Winde, je nachdem, wo er gerade auftritt, erzählt er dann mehr oder weniger das, was die Leute dort Hören wollen, das stört mich auch. Also das wirkt alles unkoordiniert, nicht eine stringente Linie, die in alle Richtungen verteidigt wird und da mache ich mir ein bisschen Sorge. Und das Nächste ist, dass ich wieder ein Interview gelesen habe, diesmal war es wieder ein CDU-Politiker, der gesagt hat, ja die Daten werden ja alle auf der EGK gespeichert und da habe ich jetzt echt langsam die Schnauze voll, muss ich einfach mal so sagen. Wenn man davon so wenig Ahnung hat, dann kann man gerne auch meine Interviewanfrage ablehnen. Also wenn man immer noch nicht weiß, dass die Daten nicht alle auf der EGK gespeichert sind, sorry, dann sollte man zum Thema Technik von der EGK und zum Thema Datenschutz da einfach auch wirklich mal vielleicht ein Interview ablehnen und sagen, nee, ich habe davon keine Ahnung, sprecht mit jemandem, der Ahnung hat. Das ist einfach nur noch peinlich, sorry.
0: Vielleicht kann man das hier einführen, dass man nur noch etwas zu dem Thema sagen kann, wenn man eine gewisse Grundbildung in dem Thema Gematik hat. Das wäre doch mal eine... Ja, weißt weiß, du, was das
1: Schlimme ist und jetzt geht man rant weiter über die Politiker. Gut, vielleicht sind es natürlich auch die die Redakteure, die dann irgendwas draus machen, wobei ich sowas Falsches im Mund denke. Immer wieder kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich möchte gar nicht wissen, was da sonst noch... Also das ist jetzt ja ein, ein Bereich, in dem wir uns auskennen und in dem fällt natürlich auf, was da ja für Sachen erzählt werden und wie wenig fachliche Kenntnis da, da vorhanden ist. Also wenn das überall so ist... Ei, 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 ei. Deswegen, falls jetzt Politiker zuhören, Frau Zypris, Herr Gröhe, raufen Sie sich zusammen. Kaufen Sie endlich Snow mit CT, verdammt nochmal. Übersetzen Sie den Low-Ink komplett ins Deutsche, qualitätsgesichert, stellen Sie den auch weiterhin kostenfrei in einer vernünftigen Maschinen Variante zur Verfügung. Das sind Schritte 1 und 2. Dann verpflichten Sie die Ärzte und die Häuser auf CDA Level 3. Die Industrie möchte da ja eigentlich mitmachen. Es gibt ja den BVITG-Arztbrief, der sie auf CDA ja aufbaut. Fördern Sie das, dass die Ärzte das Austauschen Geben Sie den Patienten die Rechte, dass zum Beispiel so ein CDA-Level-3-Dokument mitgegeben werden muss. Fördern Sie das also bei den Ärzten und bei der Industrie. Machen Sie sowas, anstatt sich gegenseitig in der großen Koalition ans Bein zu pinkeln. Und achten Sie vielleicht drauf, wer Interviews gibt. Wenn derjenige nicht oder wenig Ahnung hat, dann vielleicht einfach mal die Klappe halten. So, das war mein Politiker-Rant. Habe ich lange drauf gespart. Das musste ich jetzt einfach <lacht> mal loswerden. Sorry.
0: Seid dir gegönnt? Jetzt kommen wir zu unserem Hauptakt und zwar zu Matthias Meierhofer.
1: Okay, so viel zu den News. Wir haben ja schon angekündigt, dass wir heute einen Gast bei uns haben. Der Gast ist Matthias Meierhofer. Mit dem wollen wir über den BVITG plauschen. Matthias, magst du dich bitte kurz
2: vorstellen? Ja, gerne. Erstmal hallo Christian, hallo Renato. Ja, mein Name ist Matthias Meyerhofer und da ist ein Name ein bisschen Programm, Meyerhofer AG, äh, im deutschen Gesundheitswesen, glaube ich, durchaus bekannt als ein KISS-Hersteller. Dort bin ich Gründer und nach wie vor Chef der Unternehmung und, und auch Eigentümer insofern. Ja, ich glaube, einer der führenden KISS-Anbieter in Deutschland, das ist so der eine Job, um den, glaube ich, geht es aber heute nicht.
1: Das reicht auch jetzt mit Werbung.
2: <lacht> Mach gar nicht so viel Werbung. Nee, nee, äh, das ist noch Okay. In meiner anderen Rolle bin ich derzeit Chef des BVITG, des Bundesverband Gesundheits-IT und dort seit 2008 im Vorstand und seit fast drei Jahren nun als Vorsitzender im Vorstand tätig. Das ist, glaube ich, die Rolle, in der wir heute miteinander reden hier.
0: Jetzt hast du gesagt BVITG, Bundesverband der IT-Hersteller im Gesundheitswesen. Was ist es denn
2: genau? Was kann man sich darunter vorstellen? Wie ist da die Geschichte dazu? Ich glaube, ich muss sie korrigieren. Das heißt nämlich Bundesverband IT im Gesundheitswesen. Oh, sorry. Das war nämlich mal das mit den Herstellern und also der BVITG hat eine lange, teilweise heterogene Geschichte. Die, die ich kenne, weil die der BVITG gibt es, glaube ich, mittlerweile mit seiner Vorgängerorganisation seit über 20 Jahren. Der VHITG, der sich vor, das dürfte jetzt her sein, knapp sieben Jahre, sechs Jahre zum BVITG, zum Bundesverband mit dem VDAP verbunden hat. Und historisch war es mal ein Verband, der sich ausschließlich um Krankenhaussoftware gekümmert hat, also um Hersteller, das war manchmal das erste Kriterium, daher der Einwurf ja am Anfang richtig, Hersteller von IT im Krankenhaus war es mal ganz ursprünglich. Dann ging es eben rüber in den erweiterten Zweig, dass auch hintergrassen PVS-Systeme mit eingebunden worden in den Verband. Und mittlerweile, nachdem die IT ja doch deutlich sich erweitert hat in ihrer Bedeutung im Gesundheitswesen sind eben nicht nur die Hersteller von Software im Verband vertreten, sondern alle die Hersteller äh, Software herstellen, die Software vertreiben, die das Gesundheitswesen mit IT mitgestalten im Bundesverband vertreten.
1: Mitgestalten tun ja Krankenhäuser natürlich auch, die sind dort aber nicht mit drin, oder? Die haben ihren eigenen Verband.
2: Natürlich. Also Entschuldigung, das habe ich natürlich vorhin vergessen. Es ist ein Industrieverband, vielleicht auch ganz wichtig. Also es ist der Teil der IT-gestaltenden Protagonisten, die industriell organisiert sind oder unternehmerisch organisiert sind. Das heißt, es sind nur Unternehmen drinnen, auch keine Körperschaften, keine Krankenhäuser oder Leistungserbringer selber sind jetzt bei uns nicht drin vertreten, sondern tatsächlich nur Unternehmen, die sich in diesem Markt tummeln.
0: Und was seht ihr als eure Aufgaben an?
2: Wo engagiert
0: ihr euch? Was tut ihr?
2: Wir tun natürlich eine ganze Menge oder haben viele verschiedene oder mehrere Ziele, wenn man so will. Das größte oder das übergeordnete Ziel ist, dass wir der IT im Gesundheitswesen einen Stellenwert geben wollen. IT oder hat er eine Problematik oder ein, eine Herausforderung, die darin liegt, dass man mit IT ganz viel tun kann. Manche, gerade die, die nicht mit IT oder IT-affin sind, oft mal Schwierigkeiten damit haben, zu sagen, naja, also ich führe nicht etwas ein, nur der IT-Wegen, sondern es muss ja einen Mehrwert in meiner Wertschöpfung oder in meinem täglichen Tun geben. Und der Verband hat sich quasi auf die Fahne geschrieben, wie können wir den verschiedenen Stakeholdern im Gesundheitswesen den Mehrwert von IT schmackhaft machen. Das heißt, wie können wir zeigen, dass IT tatsächlich etwas bringt, sei es in der Versorgung, sei es in der Prozessgestaltung oder Ähnlichem. So wie uns das halt im Alltag überall begegnet, Stichwort Digitalisierung, ist es halt unsere Aufgabe, das bei Leistungserbringern, Krankenkassen, Hausärzten, Ärzten aller Art, das zu machen. Bis hin neuerdings natürlich zum Patienten.
1: Jetzt äh, hast du gesagt, auch bei Krankenkassen, das heißt, vorhin hast du gesagt, es kommt aus dem, aus dem Krankenhausbereich, ist dann rübergegangen in den ambulanten Sektor. Was für Firmen sind denn im BVITG mit drin? Jetzt nicht einzeln aufzählen, aber sind auch Firmen dabei, die dann Software für Krankenkassen zum Beispiel produzieren?
2: Also aufzählen können wir sie so gar nicht, weil es werden in der Tat zu so viele. Wir sind jetzt mittlerweile fast 60 Mitglieder oder sogar über 60. Wir hatten einige Neuzugänge seit der Conit. Kommen wir, glaube ich, gleich ja noch mal zu. Ja, es sind ganz heterogene Firmen mittlerweile. Das sind vom großen Konzern bis hin zum kleinen Mittelständler. Alle Unternehmen vertreten. Ich glaube, die kleinsten, selbst die Startups gibt es als Gruppe bei uns drin. Also ganz, ganz kleine und junge Unternehmen. Und all diese wollen wir da drin verbinden. Und die Zielgruppen sind tatsächlich extrem heterogen von den Apotheken, also wir haben Apotheker-Software mit drin, wir haben die PVS-Systeme, also die Praxissysteme, die Dentalsysteme werden mitvertreten, die Kliniksysteme in allen Facetten, die es dort gibt, vom PAX über das RIS bis zum KISS, PDMS und so fort, bis hin zu den Kassensystemen, also sprich den Krankenkassensystemen, die ja auch ganz viele verschiedene Software-Systeme im Einsatz haben und auch die sind bei uns im Verband vertreten und nehmen dort natürlich, äh, sage ich mal, das Angebot wahr, dass wir sowohl unseren Mitgliedern geben, aber natürlich auch ihre Vertretung nach außen hin wahrzunehmen, um da auch in der Politik dem Thema eine Stimme zu geben.
0: Aber ist es nicht schwer, so einen großen Haufen an verschiedenen Anbietern unter einen Hut zu bekommen? Also es, wenn du sagst, es ist alles vertreten von kleinem Startup bis zu großem Konzern mit tausenden von Leuten, ist es da nicht schwer, jetzt als Verbandschef da mit einer Stimme zu sprechen?
2: Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass IT im Gesundheitswesen mal prima dem Umstand dient, die Patientenversorgung zu verbessern, und das, glaube ich, ist schon das Ziel oder die Herausforderung, vor der wir da stehen. Dann glaube ich, dienen wir alle mal grundsätzlich der gleichen Perspektive. In der Tat ist es natürlich immer so, dass alle unterschiedliche Interessen verfolgen, aber das macht auch so ein Verband am Schluss aus. Wir sind im Verband selber, um das vielleicht kurz zu erklären, in vielen Arbeitsgruppen organisiert. Das heißt, es gibt viele Themen. Die Unternehmen, die darin ihren Mehrwert sehen, sich damit auszutauschen, die organisieren sich in sogenannten Arbeitsgruppen. Da gibt es beispielsweise eine Arbeitsgruppe Entgeltsysteme, die diskutieren sehr. Technisch darüber, wie jedes Jahr die Paragraph 301 Datenkommunikation stattfindet, es gibt eine Arbeitsgruppe QS, die sich damit beschäftigt, wie sich die Qualitätssicherung entwickelt. Einmal von der technischen Seite her bis hin aber auch zur politischen Seite, die ja ganz spannend wird, wenn man momentan anguckt, was beim EcoTIC passiert, wo derzeit überlegt wird, ob deren Qualitätsindikatoren in die Versorgungssteuerung Einfluss nehmen soll. Da reden wir als Verband in Anführungsstrichen ein bisschen mit in der Form, dass wir A, pragmatische und praktisch machbare Umsetzungsempfehlungen geben, weil es nicht immer so ist, dass das, was sich Politik oder auch andere Protagonisten ausdenken, auch tatsächlich technisch in der Realität umsetzen lassen. Das ist, glaube ich, auch so das, wo wir uns historisch als Verband sehr positiv positioniert haben, weil wir halt aus dem praktischen Umsetzen heraus kommen und mittlerweile aber durchaus sagen können, wie Umsetzungen flächendeckend in ein Gesundheitssystem Einfluss haben können. Auch mit dem Erfahrungsaustausch den die Unternehmen auch in ihrer Heterogenität durchaus in anderen Ländern haben. Das heißt, wenn wir Unternehmen haben, die meinetwegen in den USA auf dem US-Markt tätig sind oder ähnliches, dann lassen die einfließen, wie machen die Amerikaner bestimmte Fragestellungen in der Kommunikation, wenn wir das bei uns umsetzen sollen. Und wir wissen, dass das deutsche Gesundheitssystem stark reguliert ist und durch diese starke Regulation natürlich auch für die IT besondere Ansprüche bestehen. Und das eint uns alles so ein bisschen diese Herausforderungen zu nehmen, andere Stichwort Datenschutz als ganz, ganz großes Thema, wo wir auch eine Arbeitsgruppe drum haben, das trifft alle, die im Gesundheitswesen unterwegs sind, weil am Schluss geht es immer um Patientendaten und wer da mit wem wie Daten austauscht, zu welchem Zweck und so weiter, dazu bedarf es auch von der Industrie, eine Stimme, die dann mit der Politik und den anderen Stakeholdern, was ja im Gesundheitssystem extrem vielfältig ist, mit denen sich da austauscht.
1: Apropos Stakeholder kommt bei mir regelmäßig vor, dass in den Klausuren die Studenten Stakeholder nicht mit S T A K E schreiben, sondern Steak wie das gute Rindersteak. Jetzt hast du schon mal gesagt, Matthias, dass ihr auch mit der Politik euch unterhaltet. Jetzt hat ja der Begriff Lobbyismus, Stichwort Automobilbranche, hier durchaus einen negativen Beigeschmack so in der Bevölkerung. Ist das da negativ, was ihr macht? Beeinflusst ihr die Politik negativ gegen das Interesse der Patienten zu eurem monetären Vorteil?
2: Ja, das wird uns oft angedichtet, beziehungsweise dem Thema Lobbyarbeit, glaube ich, immer angedichtet, dass es so ist. Und es gibt sicherlich auch, ich sage mal, die negative Form der Lobbyarbeit. Ich glaube, wenn man es mal ein bisschen äh, ja, positiver sehen will, dann hat Lobbyarbeit ja ein gemeinsames Interesse. Man entwickelt ein bestimmtes Thema. Und in dem Fall ist es halt die Gesundheitsversorgung, der Gesundheitswirtschaftsmarkt, den man da gemeinsam entwickelt, der nicht ganz unwichtig ist in Deutschland. Und die Politik greift durchaus gerne auf Erfahrungen und Wissen der Industrie natürlich auch zu. Ich meine, wenn man jetzt mal guckt, wer sich der Politik dann als Minister oder auch als politischer Staatssekretär dort betätigt, der hat meistens in seinem Vorleben nicht unbedingt was mit Gesundheitssystem zu tun gehabt. So, das heißt, der muss sich auf das Ministerium verlassen. Das Ministerium hat aber immer nur die administrative Sicht bzw. die regulative Sicht da drauf. Wir zum Beispiel als Industrieverband haben halt eine sehr praktische Sicht auf viele Fragen und auf viele Themen. Und das, was ich vorhin so kurz angedeutet habe, wir haben zum Beispiel einen internationalen Blick auch auf manche Dinge. Das heißt, eine ganze Reihe von unseren Mitgliedern ist in mehr als einem Land unterwegs. 70 Prozent sind in mehreren Ländern unterwegs von unseren Mitgliedern. Wenn ich nach Deutschland, meinetwegen in die Schweiz gucke oder nach Österreich gucke, wie die das Ding, äh, solche Themen angehen, dann kann man durchaus Rückschlüsse und Empfehlungen auch für unser Gesundheitssystem machen. Und deswegen, glaube ich, ist es durchaus was Positives, wenn man der Industrie da auch zuhört. Man heißt nicht, dass man das tun muss, was die Industrie alles sagt. Ich glaube, da gibt es immer beide Welten. Aber dieser Pragmatismus und noch dazu in der IT ist dann nochmal eine andere Nummer. Ich meine, bis jetzt hat die IT keine eigene monetäre Säule. So wie es ja viele anderen Branchen haben. Die Leistungserbringer haben eine monetäre Säule im Versorgungssystem. Die Medizintechnik hat eine monetäre Säule.
1: Was meinst du mit monetäres, was ist die monetäre Säule der Leistungserbringer? Was meinst du denn da?
2: Naja, die haben Budgetzuteilungen. Also wir leben ja in einem regulierten Markt bei der gesetzlichen Gesundheitsversorgung. Das heißt, jeder Bereich, also stationäre Versorgung, bekommt ein paar Milliarden, und zwar nicht zu wenige. Die ambulante Versorgung bekommt ein paar Milliarden. Die Apotheker bekommen eine ganze Menge Geld, allein aus der Verteilung des Systems heraus. Und eben auch die Medizintechnik, die hat einen ganz klaren Anteil am Versorgungskosten aufkommen und die IT aber eben nicht. IT läuft derzeit in fast allen Haushalten der beteiligten Leistungserbringer und auch der beteiligten Kassen und Ähnliches, läuft das als laufende Kosten mit und nicht in der Betrachtung, ah ja, es muss dediziert für IT Geld ausgegeben werden. Das passiert eher selten. Der erste Bereich, wo das tatsächlich passiert momentan, zum Beispiel Thematikinfrastruktur. Da werden Gelder von der Politik festgelegt, die dafür zu zahlen sind.
1: Ja, oder auch Fördergelder geht es ja schon ein bisschen in die Richtung, wo auch klar ist, dass mit IT irgendwelche Schätze gehoben werden können. Ansonsten in Teilen kann ich dir wirklich absolut beipflichten. Also wir haben hier ja auch im Podcast immer mal wieder Nachrichten, wo sich Politiker äußern zu Themen, gerne auch zur EGK, hatten wir ja auch wieder im letzten Podcast, wo denen einfach nicht klar ist, dass nicht auf der Karte alle Röntgenbilder gespeichert sind oder mehrere CT-Serien ja. etc. Ne? Und wenn man dann von Leuten, die tatsächlich Entscheidungen treffen mit großer Reichweite, solche banalen Sachen einfach nicht klar sind, dann glaube ich, ist es gut, wenn wir da einfach ein bisschen mehr Wissen reinkriegen. Und wenn dann Lobbyarbeit so ist, dass Wissen vermittelt wird, dann bin ich das eine super Sache.
2: Also IT hat ja auch noch, vielleicht ist schon noch ergänzend, leicht die Chance, IT auch machttechnisch zu missbrauchen. Also das, was du gerade beschreibst, ist genau so ein Beispiel. Man muss am Schluss transparent machen, was kann IT und was kann IT nicht Sag man nur so ein Stichwort, Schnittstellen sind böse, Schnittstellen sind unsicher. Das sind so, so sehr politische Aussagen, die oftmals gefällt werden. Und das ist dann so ein bisschen der Auftrag, den wir als Verband BVETG sehen, wo wir sagen, na, lass uns doch mal klarstellen, die Schnittstelle ist gar nicht böse. Die Schnittstelle ist erstmal nur eine Beschreibung, wie ich Daten von A nach B transportiere. Ob das zulässig ist, wer das tut, was das auslöst und wer auf diese Daten draufschauen kann, da kann man viel Böses rundum machen. Aber das ist erstmal nicht eine Frage der Technik, die man dort macht. Also von daher glaube ich, man muss... IT richtig einschätzen können. Das ist wie bei dem Thema Datenschutz, wo ja auch sehr zweischneidig diskutiert wird, wo immer das Beispiel genommen wird, ja, der private Bürger schreibt alle seine Daten bei Facebook und Co. ins Internet bis auf die amerikanischen Server. Und wenn man jemand dann fragt, ob er seine Gesundheitsdaten äh, in der Cloud speichern will, sagt er auf gar keinen Fall, das wäre alles viel zu unsicher, auch wenn die Cloud in Deutschland steht. Also will damit sagen, das ist so genau das Thema, IT zu positionieren, zu relativieren, was ist machbar, was ist nicht machbar, welche Wunder gehen mit IT, welche Wunder gehen nicht mit IT. Das ist so alles eine Aufgabe des Verbandes das auch transparent zu machen und die Chancen, die dafür im Gesundheitssystem liegen, diese auch nach außen zu kommunizieren. Nicht nur in Richtung der Politik, das haben wir ja jetzt als eines der Ziele immer formuliert, sondern für alle Marktteilnehmer. Weil es gibt ja auch die Ärzte, die durchaus manche sehr negativ der IT gegenüberstehen. Und auch denen muss man am Schluss klar machen, dass IT per se nicht gut oder nicht schlecht ist, sondern sie großen Nutzen erbringen kann, wenn man es geschickt einsetzt.
1: Habt ihr auch Kontakt als BVITG mit Patientenvertretern?
2: Ja, wir sitzen ja zum Beispiel auch im Gematikbeirat. Dort sitzt ja eine ganze Menge verschiedenster Gruppierungen mit drinnen, unter anderem auch Patientenvertreter, die wir dann auch gelegentlich zu unseren Veranstaltungen mit einladen. Aber das ist so ein bisschen ein Problem in der deutschen Gesundheitsversorgung oder in der deutschen Gesundheitslandschaft, dass der Patient noch relativ wenig Stimmen hat also oder relativ schwache Stimmen hat. Das heißt, die können noch nicht so wirklich sich positionieren im Sinne von, was die gerne haben würden, ob sie gerne IT-Daten auf der App haben würden und so weiter. Das ist da ein bisschen schwer artikulierbar, weil es dort mehr darum geht, wie die Versorgung als solches gestaltet wird und gar nicht so sehr wie das IT-technische damit läuft. Also da könnte sage ich mal die Position der Patienten oder nicht der Patient, der Bürger eigentlich, müsste ja eine viel größere sein. Und auch das sehen wir durchaus als eine Aufgabe, die wir als Verband sehen. Das ist ja dieses Schlagwort Patient Empowerment, also dem Bürger die Chance geben zu sehen, was er für Mehrwerte mit IT oder mit einer Digitalisierung haben kann im Gesundheitswesen. Aber wahrscheinlich ist die Gruppe der Patienten noch
0: viel heterogener als die Gruppe der Anbieter im Gesundheitswesen. Wahrscheinlich ist das auch ein Problem, dass es nicht den Bürger oder den Patienten gibt, sondern wahrscheinlich auch die ganze Bandbreite von denjenigen, die alles ins Netz stellen wollen, bis zu denjenigen, die am besten gar nichts ins Netz stellen wollen.
2: Genau, also so vielfältig wie die Bevölkerung ist, so sind die auch die Patienten. Jetzt hattest du ja so Unterschieden zwischen veröffentlichungswütigen und weniger. Ich würde es noch ganz anders sehen und das ist ja auch immer etwas, was sich darstellt, wenn mal ein Bürger zum Patient wird, also wenn er, wenn er eine Krankheit bekommt, hat er oftmals eine ganz andere Sicht auf solche Dinge, wie wenn er nur in Anführungsstrichen Bürger ist und da ein bisschen neutraler drauf gucken kann. Also wir haben dort auch die ganze Bandbreite der Befürworter, der Verweigerer, der Skeptiker, der Fanatiker, die sagen, alles muss digital sein. Ich glaube, das ist eine gesellschaftliche Aufgabe aller Beteiligter in der Selbstverwaltung, aller Institutionen, aber auch der Politik, die Bevölkerung oder die Gesellschaft da davor zu Was bedeutet denn Digitalisierung im Gesundheitswesen? Und wir als Verband sind da nur... Ein Rädchen von vielen, das da, sage ich mal, Position bezieht und sagt, hm, wir als Industrie sehen diese positiven Möglichkeiten, wenn man das Gesundheitssystem etwas mehr digitalisiert, gerade auch unter dem Aspekt der demografischen Entwicklung und so weiter, wo man ja sagt, hm, Kostenthematik, Gesundheitsversorgung. Und das muss man natürlich in die Gesellschaft tragen. Wo ist es für wen wichtig? Für welche Altersgruppen ist es wichtig? Für chronische Patienten kann es an vielen Stellen Vorteile bringen. Es gibt da wunderbare Beispiele, zum Beispiel bei der Diabetesversorgung mit mit, mit den hineinspielen, wo man halt halt mit IT-Lösungen oder mit digitalen Lösungen das Leben der Patienten auch tatsächlich erleichtert oder Schrittmacherkontrolle und, und, und. Also viele so Punkte, wo man sagt, hm da, wenn man was hat, dann hat man oftmals eine andere Sicht auf diese Dinge, als wenn man dem, sage ich mal, mit einer gewissen Distanz gegenübersteht und dann eher aus einer, wie ja, man sagen, distanzierten Sicht drauf gucken kann, ob man das denn wirklich braucht oder nicht. Und das ist, glaube ich, so die Herausforderung, die vor dem ganzen Thema steht oder vor der alle stehen. Wie erklärt man den sinnvollen und Mehrwert stiftenden Einsatz von IT und wo hört denn das auf, dass dort dann nur noch Industrieinteressen verfolgt werden oder ähnliches? Und genau diese Spange oder diese Bandbreite muss man erklären und darstellen können.
0: Okay, dann noch eine Frage in die Richtung Datenschutz und IT-Sicherheit. Ihr habt ganz viele Gruppen in der BVITG, du hattest vorhin schon einige genannt. Gibt es denn auch einige, die sich mit Datenschutz und IT-Sicherheit beschäftigt?
2: Ganz klar. Also gerade jetzt vor der, vor der Bedrohung, die äh, im NHS jetzt auch waren, Ja, gibt es natürlich sowohl Datenschutz als auch Datensicherheit sind bei uns ganz große Themen, weil also das Datensicherheitsthema ist natürlich eines. Ne? Wo hört denn die Zuständigkeit der Industrie, also des Lieferanten von IT-Systemen auf? Wo fängt die Verantwortung des Krankenhauses an? Wie kann da wer wen unterstützen? Man hat ja nicht oder in den wenigsten Krankenhäusern zum Beispiel die Situation, dass da nur ein System ist sondern sind viele verschiedene Systeme mit unterschiedlichen Sicherheitsansprüchen, ob Medizinprodukt oder nicht Medizinprodukt zum Beispiel. Und auf der anderen Seite natürlich das Thema Datenschutz, was auch nicht auf ein System gemünzt ist, sondern auf viele verschiedene Systeme gemünzt ist. Und auch dort muss man gucken. Datenschutz ist ja ein Thema, was sehr häufig oder sehr gerne auch politisch missbraucht wird im Sinne von ja, der Datenschutz verhindert bestimmte Aspekte der Digitalisierung. Und da gibt es natürlich auch eine Arbeitsgruppe dazu, die sich da ganz viel Gedanken dazu macht. Gerade jetzt auch unter der europäischen Veränderung im Datenschutzgesetz um diese auszubringen. Aber das wird ein Thema oder das ist ein Thema, was alleine, glaube ich, einen Podcast lohnenswert machen würde zu dem Thema Datenschutz und Datensicherheit.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Nee, ich wollte jetzt gar nicht das Thema, das fast zu weit aufmachen, sondern eher fragen, ob es da Beschäftigungen gibt. Dann vielleicht noch eine Frage zur Connet, weil du hast es vorhin schon angesprochen. Kann man davon ausgehen, dass die Connet so euer großes Sprachrohr ist, eure Plattform, dort, wo sich alle treffen?
2: Naja, die Connet ist ja vier geteilt oder hat vier Säulen, wenn man das so möchte. Den Kongress, wo viel Neuigkeiten, wo Wissen ausgetauscht wird. Die Akademie, wo Wissen vermittelt wird an Menschen, die sich fortbilden wollen oder ähnliches. Dann natürlich die Messe als Ausstellungsmöglichkeit für die Industrie, als Leistungsshow. Und am Schluss das Networking, was glaube ich perspektivisch sogar die wichtigste Rolle der Connet ist. Und alle vier Säulen gehören zur Connet. Connet hat sich damit zur größten Gesundheitsveranstaltung in Europa eigentlich entwickelt. Und ja, sie ist ein großes Sprachrohr von uns. Sie ist aber auch in Summe eben der Punkt, wo alle zusammenkommen und ihre Bedürfnisse und ihre Angebote, also Angebot- und Nachfrage, quasi synchronisieren können. Das hat sich über die letzten Jahre, die Conit hatte heute ihr Zehnjähriges, extrem stark entwickelt und ähm, da sind wir als der ideelle Träger der Conit natürlich sehr stolz darauf, wie sie sich so in den letzten Jahren gestaltet und entwickelt hat und gehen auch sicher davon aus, dass sie deutlich weiterentwickeln wird und noch deutlich wachsen wird.
1: Alles klar. Matthias, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Eine Frage. Was würdest du im Nachhinein, wenn du eine Zeitmaschine hättest, die du aber nur für den BVITG
2: nutzen könntest, was
1: würdest du anders machen?
2: Puh, das ist ja schwierig. Ich meine, es muss sich selber bewerten, was man anders machen würde, ist immer ein bisschen eine Herausforderung noch dazu, wenn durchaus die Entwicklung des BVTG, glaube ich, eine sehr positive ist. Ich sage mal so, das Einzige, wo ich mir denke, der Verband stand viele Jahre eher so in, in der Ecke der Techies, sprich diejenigen, die wissen, wie so ein Netzwerk funktioniert und ähnlich ist. Und wir haben, glaube ich, als Verband hätten früher anfangen können, tatsächlich die politische Bedeutung oder die gesellschaftliche Bedeutung von IT stärker betonen können. Das ist das Einzige, was ich aber so sehen würde. Ansonsten muss man glaube ich schon sagen, dass das Zusammenwirken aller Beteiligten, der Mitglieder, der Vorstände, der Geschäftsstelle, den BVETG in den letzten Jahren massiv nach vorne getragen haben. Und insofern, ja, die Bewertung, ob das gut war und muss man dann anderen überlassen, wenn ich vielleicht mal nicht beim Vorstand bin. <lacht> Sehr dezent
1: eingesetzte Zeitmaschine. Dann sind wir zeitlich auch schon wieder hart an der Grenze. Matthias, vielen Dank, dass du heute dabei warst mit deinem Hut als Conhit-Chef. Es wird noch einen Podcast geben mit dir, wo du dann die Dänemark-Flagge in der Hand hast. Für heute soll es aber reichen. Ich sage schon mal Dankeschön und ähm, ja, auf Wiedersehen.
2: Ja, äh, recht schön Dank. Sowohl dir, Renato, als auch dir, Christian. Hat Spaß gemacht. Danke. <lacht> Bis dann. Ciao. Ciao.
0: E-Health Podcast. Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik aus Konstanz.